0: Hoje, perdoem-me aqui esta minha voz sexy, <risos> mas estou aqui com, com alergias e fiquei afónica uns dias, estou a recuperar Então, neste episódio, nesta semana, vou tomar o meu chazinho da Tetley com alguém muito especial para mim, porque é uma amiga e, e é tão bom quando posso ter aqui não só pessoas que, que eu admiro, como também amigos e pessoas que são próximas, que jantam comigo, que conversamos, neste caso que até treinamos juntas, é então quero-vos apresentar a Sónia Dias, da Orinam, bem-vinda ao Gaia Talks, finalmente! <risos> finalmente!
1: <risos> Obrigada, minha querida, muito feliz por estar aqui. Estou é... mesmo
0: contente. Também eu, é uma te emoção grande,
1: aqui. sabes, uma emoção mesmo muito grande de estar aqui contigo nesta conversa
0: para já é fixe porque já não nos vemos à bué, sim. <risos> pessoalmente não é? porque virtua o último virtualmente <risos> encontramos-nos todas as semanas nos nossos treinos uh, por zoom, mas é bom podermos estar aqui e como estas conversas são realmente conversas de alma e, e é num ambiente assim, tranquilo é bom ter este espaço e podermos estar um bocadinho juntas a conversar sim, sim. Então, estou muito feliz de ter aqui, ainda por cima, numa fase em que tu estás um, em ascensão, em expansão do teu trabalho. Fico mesmo muito feliz por isso, porque nos últimos anos tens estado num trabalho interior muito profundo e que agora uh, é bom, não é, quando chegamos a esta fase, não é? é muito bom. É muito bom, mas Depois também é meio,
1: é meio assustador, não é? Porque uhum. a fase do mergulho interno também nos causa algum vício, não é? Claro, é fácil ficarmos adictos nestes mergulhos internos e agora não há mais nada tu para fazer. Tu também amarilhar. és um bocado
0: como eu, não é? Tipo, imagina, eu quando, quando saio, por exemplo, quando saio das redes sociais, quando vou de férias e me desligo, um, custa-me tanto voltar. Uhum. Sim, também te custa? Muito,
1: imenso, imenso. <risos> e tem sido cada vez, cada vez mais, essa tem sido não é uma luta, porque eu não gosto de dizer que é uma luta mas é algo que está muito consciente em mim de, de saber um, que faço aquilo que amo com a Oriname uhum. e, e cada vez mais inspirar pessoas no caminho de volta à casa de volta à essência, não é que é a tua proposta também do teu trabalho e isso traz-nos um sentido de missão e de responsabilidade muito grande mas ao mesmo tempo há um lado meu muito interno muito pessoal que, me gosta, que gosta muito de ir para o seu casulo então, quando eu desconecto, como tu dizes, períodos de retiro, não é? Eu, cada vez que venho de um retiro e vim agora de um retiro de uma grande amiga nossa, e a semana posterior ao retiro, eu só me apetece continuar naquele espaço. Custa muito depois voltar novamente.
0: Uhum.
1: A mim também.
0: É esse lado ermita, né, é. de De quem também mergulha muito internamente. E eu confesso que que é isso, sabes? Quando volto de, de um período de, de, de isolamento, ao ou de afastamento, depois fica assim meio, tipo, não, quero mais disto, hum, sabes? mas hum. também são fases. São fases. Também são fases, há fases em que estamos muito numa de doar e de expandir, e há fases em que a alma nos pede para recolher, eu estou a chegar nessa fase agora. <risos>
1: eu estou nessa fase, e tem sido
0: dito porque tu partilhaste comigo quando uhum. regressaste
1: das tuas férias. Sim. Uh, que estavas a sentir essa necessidade de uhum. começar a caminhar um bocadinho para dentro e eu de repente estava super bem super young, não é? Yeah. para fora, a ação e fazer e fiz dois retiros seguidos e voltei a este espaço de recolhimento uhum. e, e lá está como somos também ambas buscadoras cada vez que nós vamos para o espaço de recolhimento continuamos a trabalhar, não é? Eu acho não, que agora não. o
0: grande desafio não é? de, 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 entre o servir e o servir nos é? de nutrir nos é esse equilíbrio, não é? Esse equilíbrio tranquilo um, não é? de, 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 de saber estar e dar, mas também de saber Sim. ir embora E cada vez mais
1: consciente também,
0: porque lá está,
1: quando há consciência, e por isso é que há muita gente que diz, quando vem a consciência a responsabilidade aumenta não é Sim. porque está tudo muito claro não há véus
0: e é e é espetacular e é terrível ao mesmo é, tempo exatamente é? exatamente
1: porque não há véus porque tens de cuidar de ti estás a cuidar do outro não o é mesmo. como é que estás a cuidar do outro e não cuidas de ti então tem que sempre tem sido uma dança tenho aprendido esta dança agora nas últimas semanas de ir para fora voltar para dentro e para fora voltar pois quando faço qualquer coisa para fora fico naquela vibe maravilhosa
0: do <risos> quero mais yeah. sabes uh -huh. é as coisas são boas e nos nutrem à sua maneira. Não é? Olha, então, eu vou começar pelo fim, hum. <risos> pelo fim, tipo, como quem diz. Um, tu tens um projeto, não é? ao, ao qual deste o nome também de Orinam, e que inicialmente, eu lembro-me já de há, há uns bons anos, antes dele de ser real e, e, e ser físico, um projeto físico, eram estas ideias não é? de trazeres... A, a questão da alimentação como caminho de, uhum. de, de, de autoconhecimento agora a Oriname, à medida que tu também vais expandindo e crescendo vai-se tornando em algo cada vez mais amplo e mais tu uhum. queres nos contar um bocadinho? quero, olha, para já, começando pelo, pelo último coisa que <risos> disseste
1: e que é o que eu digo muitas vezes o Oriname sou eu, não é? Uhum. é? é quase nunca tinha pensado nisso mas é quase como se fosse a expressão da minha alma a voz da minha alma uhum. E na verdade eu sonhei com o nome Orinam. Ainda estava na banca eu em Lisboa. De Foi assim incrível. Acordei um dia, bancária, e de repente o que é, que é isto? Orinam. <risos> tinha começado a meditar. E eu, o que é isto? Oriname? Tudo bem. Mas é muito isso. O uh, Comecei com, com. Inicialmente a minha história começou comigo, não é? Com a alimentação. Uh, com a minha doença. Uhum. Como tu sabes, fui, fui diagnosticada com. Primeiro em 2012 com o HPV, uhum. uh, foi um choque muito grande na altura, sem saber muito bem o que era o HPV, hoje em dia já se começa a saber, mas na altura zero informação praticamente. E Uau, essa, a sério? A sério. Em 2012? Em 2012, a médica que me viu, a única coisa que me disse na altura foi, ok, agora você vai para casa, volta daqui a seis meses e vamos esperar com o seu sistema imunitário possa reagir ao vírus, Ok uh, porque não há não há tratamento, uhum. não há medicamentos, não havia nada na altura. Uhum. Uhum. E eu fui para casa e fui como, como buscadora que sou, não é? E ao mesmo tempo como muito mental eu preciso para, para justificar todas as minhas experiências físicas, eu preciso de me a em informação. Então fui googlar toda a informação que havia internacional e percebi que o único caminho era reforçar o meu sistema imunitário. Que hoje uhum. em dia é muito comum falarmos do reforço claro. da imunidade, uh, já sabemos quais são os, os gatilhos que nos levam uhum. a uma quebra do sistema imunitário, mas na altura não se sabia, não, não era comum em Portugal. E então, alterei a minha alimentação. Uhum. Na altura eu conheci a Isaura Faria, que tu também conheces, e a Isaurinha deu-me assim uns, uns workshops de alimentação vegetariana. Mudei na altura toda a minha alimentação, deixei de consumir produtos de origem animal na altura, açúcar, que eu acredito que é muito importante, quando estamos num período Sim. crítico numa doença, é mesmo importante esse corte e, e a partir daí, olha, foi um, um abrir muito grande, uma expansão muito grande, não só na parte
0: da alimentação, mas também do desenvolvimento pessoal, está tudo ligado. Claro, nós começamos sempre por algum lado. sempre. E é muito interessante e eu gosto sempre, tem que sempre essa curiosidade de saber uh, o início, não é? para umas pessoas é uma coisa, a saúde é, é uma das principais uh, razões não é? que nos levam a estes é. mergulhos mais profundos em nós. É? No teu caso foi foi esse desequilíbrio foi. que
1: entretanto... Entretanto, uh, seis meses depois fui à médica, já estava, o vírus estava em okay. remissão, estava ótima e aquilo inspirou-me. A, a começar a, a, pelo menos entre amigos e família a começar uhum. a partilhar mas longe de mim imaginar o arinam não é claro. era na altura era muito a minha experiência e até achavam que eu era meio louca naquela altura <risos> tudo o que eu fazia eram assim experiências muito não convencionais para para aquele ano uhum. para aquela altura uhum. um, e mudei, mudei a alimentação, conheci a Isaura, conheci a Enjoy, e a minha vida foi assim desenrolando se o caminho de regresso. Começou Exato. tudo daí, do oriname. Comecei a fazer uns retiros. Comecei a fazer uns retiros, na altura. Comecei, a, desconstruir, a descascar a cebola, a descascar como nós a, a cebolinha não é? Já queria a alimentação, toca a descascar a cebolinha. Comecei a fazer os retiros e em 2014, salvo erro, acho que foi 2014, já depois de ter feito algum trabalho de desenvolvimento pessoal, uh, fui diagnosticada com endometrioma, uhum. junto ao meu ovário, uhum. e fui operada, na altura, e o que me disseram, um diagnóstico daqueles verbais, na altura nem fiz exames, não fiz nada, que eu tinha endometriose. Okay. E essa foi assim a segunda oportunidade, foram dois momentos muito gritantes na minha história, não é? o primeiro, o HPV ajudou-me a começar a abrir o um portal do que é uhum. que era a alimentação e de como é que a alimentação nos pode levar ao equilíbrio físico e não só uhum. uh, mas depois o, o, o endometrioma foi numa fase em que eu já, já tinha feito trabalho de desenvolvimento pessoal então foi um processo ainda mais uh, mais cru, não é? mais visceral porque eu pensei eu já como bem Faço de desenvolvimento pessoal. O que é isto agora? Não é? Ele levou-me a mergulhar um bocadinho mais...
0: Mais fundo. Mais
1: fundo na minha história, uhum. em todas, todas as emoções uh, que eu vivia na altura, que eram muito contraditórias, porque comecei a perceber que a vida que eu levava já não, não tinha conexão com quem eu era naquele momento, com, quem, com, com, com o que eu vivia, não é? Com a minha máscara. Trabalhava na banca, uh, era uma mulher independente, vivia em Lisboa, casa própria e de repente... Uh, o meu coração começou a mostrar-me que o meu caminho já não era aquele tinha sido muito feliz até ali mas já não era uhum. e essa contradição, no meu caso foi o que me levou à doença novamente okay.
0: essa questão de, de, de estar-se a viver uma vida com a qual já não ressoas mas mantens essa vida Sim. E, e isto é uma coisa tão comum a tantas muito, pessoas muito não é? porque nos sentimos inseguros porque temos medo ah, porque Sim. não sabemos, Sim. às vezes até estamos naquele espaço de já não é isto, mas eu não sei o que é que é. Sim, era ah, o meu tiveste, espaço, pois. era o meu
1: espaço. Uhum. Eu na altura já tinha, o, estava com o Cavi já, então na verdade a minha vida era maravilhosa ao fim de semana, quando eu ia para o sul e, e percebia que ali havia não só toda a energia que me acolhia de amigos, de família de suporte, uhum. e depois de repente era muito violento vir para Lisboa domingo à noite e tinha que ir trabalhar novamente. E passar a semana sozinha no meu apartamento, normalmente...
0: Que entretanto também encontras um relacionamento, estás num novo relacionamento em que ele vive no Algarve tu em Lisboa, tens ali aquela bolsa de oxigênio é. ao fim de semana e depois voltas novamente uhum. para a vida bem, é aí deve ser mesmo gritante, é. não é? porque tu tens Olha, estou a falar contigo e estou a sentir uhum. o meu corpo ainda há... Quase um sim interno,
1: sim, foi muito... E era muito forte, era muito forte. Claro. Aquele momento de voltar para cima era muito forte. E era tão forte que depois fui operada em endometrioma e no ano seguinte um, eu tentei a transferência várias vezes para o sul e na altura não foi possível. E, e o meu corpo... Continuou a dar-me sinais. E é, claro. e é incrível a sabedoria do nosso corpo, é mesmo muito incrível, porque deixei de ter sintomatologia relacionada com a endometriose, uhum. mas comecei a ter um. que nunca me conseguiram diagnosticar em termos físicos o que é que era, mas eu não conseguia virar o meu pescoço para o lado direito. Então eu tive debaixo um ano que eu não conseguia mexer nem o meu braço esquerdo, não conseguia virar para o lado esquerdo, não conseguia. Era uma coisa. E eu ia aos médicos, eles viam-me davam-me medicamentos, davam-me tudo e não conseguiam perceber o que é que era até eu ter rescindido, quando rescindi o meu corpo deixou de se manifestar então é tão é corpo, tão sábio o está-nos
0: sempre a querer ajudar sempre, não é?
1: sempre, e muitas vezes nós olhamos para a doença demonizamos as doenças não é? uhum. e amaldiçoamos elas uhum. aparecerem na nossa vida mas eu acredito, por mais dura que seja a doença, eu acredito que há no meu caso não foram doenças muito graves mas foram claro. doenças que podiam se tornar graves claro. se eu não escutasse mas são sempre grandes oportunidades de nós despertarmos não é? de uhum. nos realinharmos de observar o que é, o que, é que já não é para nós e o que é que continuamos a fazer uhum. porque a verdade é que eu deixei por e simplesmente de ter qualquer hum, condição física, eu não adoeço há mais de 4 anos nem uma constipação, oh. nem uma gripe hum, incrível é mesmo incrível então isso para mim foi assim a grande motivação para, para começar a integrar no Ariname, não só a alimentação, que era a fase inicial, era muito na onda dos workshops, ensinar a cozinhar alimentação vegetariana, mais tarde macrobiótica com a minha formação. Mas cada vez mais eu percebo, através de mim, não é? que eu acho que sou o meu maior laboratório no Oriname, em como é importante nós integrarmos todas as facetas e mergulharmos não só na parte física, mas também na nossa saúde mental, na nossa uhum. saúde emocional. Então tem sido assim todos estes layers que
0: eu tenho trazido e integrado no meu trabalho. uma uhum. medida que também tu vais experienciando, não é? Sim. Claro, eu acho que quem trabalha com pessoas, não é? eu acho que acaba sempre por ser isso, é? Nós fazemos o nosso próprio caminho. Sim e as, aquelas ferramentas que nos serviram né? que nós depois acabamos até por transformá-las né? e torná-las mais nossas, é o que nós colocamos ao, ao serviço e acho que não faz sentido de outra forma. Sim, né? e é por esse motivo que também, no teu caso, que tu tocas tantas hum.
1: pessoas, porque é muito real é muito verdadeiro. Claro,
0: senão não vale eu, eu há sinto muita verdade que não, que não dá para ser de outra forma sabes, Sónia, porque só a verdade é que cura sim né? a, a verdade é que cura a yeah. Uh, eu já estava aqui uh. <risos> olha e, e, nós, e tu estás vais contando a tua história e a tua história vai definindo o que é que é o teu projeto e hoje em dia o teu projeto no Orinam vai muito além uh, da macrobiótica né? no fundo eu acho que a macrobiótica acaba, acaba por ser também mais um, uma das ferramentas uhum, não né, que dá apoio uh, porque tu vês as pessoas de forma integral né? e obviamente que a alimentação é determinante na nossa saúde integral. Mas eu agora, ainda voltando à tua história, queria-te perguntar, um, assim que já falaste do de, 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 de endometrioma, dessa ferida que tiveste, houve mais alguma coisa na tua história um, que te tivesse trazido sabes, uma, uma transformação profunda? Hum.
1: Ui, <risos>
0: muitas.
1: Olha, na verdade, muitas. Já que estamos a falar, na verdade que cura, sim. é verdade que cura, é verdade, a verdade, que cura. E sim, tenho muitos. Tenho, tenho muitas, quase estava para escrever outro livro, não é?
0: E vais lá chegar. E com vou certeza. lá chegar um
1: dia, quem sabe, sim, mas são olha, posso fazer posso. Posso trazer o nosso processo mais recente não é, uhum. Que está relacionado com a infertilidade um, com, com todo este percurso Dos últimos cinco anos De, de tentarmos trazer uh, uh, Uma criança A este mundo E todos os layers que isso também Nos tem convidado a A levantar Tem sido um processo muito profundo Mas muito bonito como casal Nos tem levado muito à integração De quem nós somos individualmente, uhum. como casal uh, mas claro que é um, é um processo que numa fase inicial trouxe muita dor hoje posso dizer que felizmente já não me traz dor traz-me uhum. uma aceitação imensa uma rendição sabes, ao mistério da vida e, ok, o que for uhum. vai ser, mas também se não for está tudo bem uhum. que é a fase em que nós estamos os dois que estamos nos últimos dois anos agora os primeiros três anos foram muito duros
0: Fizemos tratamentos de fertilidade. Com tudo o que isso implica, Sim. né Porque eu sei que nem para todos os casais e nem para todas as mulheres é igual, mas uh, mas tenho tenho ouvido muitos, muitos testemunhos de uma parte que, que também fica muito no silêncio uhum. um, do processo em si, não é da estimulação, que é super violento. É muito, é muito violento muito intrusivo uhum. a estimulação ovárica tudo,
1: é? todo o processo ok um, pela minha história pessoal e por uhum. tudo que eu já vivi e passei para mim o processo da, 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 dos tratamentos foi muito doloroso e levou-me a uma rejeição a partir do segundo que nós fizemos e uhum. não me encontro aberta neste momento não sei como será no futuro mas neste momento não me encontro aberta a isso, porque senti... Eu passei pelo HPV sozinha, sabes Inês, desde 2012, eu conheci o CAVE em 2015. e de uhum. 2012 a 2015 tive uma fase muito solitária da minha vida, em que estava muito desacreditada do amor, já tinha procurado muito amor, uma relação... Aquela busca que nós temos, na é? Romântica. E que, na verdade, o amor está dentro de nós. Sabemos claro. isso hoje. Mas, na altura, não sabia. E passei por aquele processo físico e eu tive que fazer dois tratamentos bastante invasivos com o HPV, sozinha, porque eu nunca queria levar ninguém comigo aos hospitais. E hoje, com a consciência que tenho, sei o quão violento isso foi para mim. Uhum. Mas, na altura, eu era uma... Sou uma, uma guerreira. mulher de armas, Mas, na altura, era uma guerreira super frida mas mega guerreira nada de trazer vulnerabilidade sabes não, vou trabalhar a que horas é a consulta, uma da tarde ok, pegava no carro no, na hora do almoço isto. ia fazer o tratamento, a médica aconselhava-me sempre a não ir trabalhar, eu ia trabalhar novamente e então eu sei a profunda inconsciência em que eu vivi esse processo uhum. e que qualquer intervenção que eu hoje com esta consciência e com a consciência que eu já tive quando fizemos os tratamentos Senti quase como uma violação, sabes? Muito não só energética, mas também, de certa forma, física. Sim. E é um processo que traz tanta tantas tomadas de consciência de como somos capazes de nos submeter a determinadas coisas e na altura não tem reflexo, mas elas ficam no nosso corpo. Uhum e eu percebi-me disso quando fizemos o primeiro tratamento e, e foi muito fomos muito mal acompanhados infelizmente não gosto de, de entrar em julgamento porque eu acredito que em Portugal os médicos estão a fazer o melhor que podem por cá muitos casos de infertilidade e para eles já é algo muito comum claro mas para qualquer e acabam por depois ter ali uma frieza que Sim. não qualquer casal e é a única coisa que eu tenho a dizer a qualquer profissional que trabalhe nessa área qualquer Qualquer casal que se sente à frente de alguém ou desse profissional deve ser acolhido de forma muito presente e muito consciente. Um, e, e essa frieza não ajuda ao processo. Hum. É mesmo muito dura. Nós, a primeira fertilização que fizemos, eu estava deitada e fizemos a. Na altura, não fiz in vitro, não é? Fiz in vitro. Sim. E quando nos fizeram, assim que fizeram a, a estimulação, eu tive que passar por ela sozinha. Pronto, também foi outra outro momento duro, porque o Cavi estava a tirar um curso fora de Portugal e, e os tratamentos caíram ali numa fase em que ele não conseguia mesmo estar presente. Então tive que passar por aquele processo sozinho, sabes? De fazer a estimulação, de dar as injeções a mim mesma... Um, Estava há muito pouco tempo no Algar, portanto também não tinha uma rede de suporte como eu tenho hoje. E mais uhum. uma vez vivi tudo sozinha, sabes? Que é a ferida que eu trago comigo de eu consigo sozinha, consigo tudo sozinha. Hoje em dia estou, ok, eu consigo sozinha, mas é muito melhor fazer acompanhada, sabes? Com a companhia certa. E no momento que eu fiz a fertilização, eles nem tinham tirado o instrumento e já nos estavam a dizer que não valia a pena ter feito aquele tratamento. E foi assim um balde de água fria gigantesco, porque ainda estávamos os dois naquela vulnerabilidade, sabes, naquela abertura, e ficámos a olhar um para o outro e dissemos, então, mas se não valia a pena fazer, porque é que o estamos a fazer, não é? Então foi um processo assim muito desumano, a meu uhum. ver, uhum. e e está tudo bem porque também serviu o propósito para nós percebermos que se calhar para nós não era o nosso caminho naquele momento uhum. uh, e seguimos e, e claro hoje em dia agradeço tudo todas essas experiências porque me mostraram muito sobre mim, trouxeram muita aprendizagem mas essencialmente uniram-nos muito como casal uhum. e desde há dois anos que estamos numa rendição absoluta como como eu disse antes ao mistério da vida ao que tiver que ser e ao mesmo tempo ao abraçar que estamos tão bem os dois e temos uma união tão bonita e tão cúmplice que está tudo bem, já somos muito
0: completos os dois. Então uhum. tudo o que vier ou o que tiver que vir, se vier... Exatamente. Eu acho que essa mensagem é tão bonita e, e, e emociona-me porque lembro-me quando, quando estava grávida do meu filho e às 17 semanas fui internada e eu estava com muito medo de, de perder aliás estava a perder não é? porque estava a perder sangue, estava com um descolamento e, e e eu lembro-me de uma coisa que me marcou para sempre e até no outro dia falei nisso com o Rui foi o Rui eu, eu deitada a sentir-me a pior mulher do mundo não é? aquela que não consegue hum. não é? que não é capaz não é? a transferir para mim todas as responsabilidades todas hum. as culpas e, e, e eu lembro-me do Rui agarrar a minha mão e, e me dizer assim, pá, ou lá, se não der certo, se não for para nós, está tudo bem, temos uma vida pela frente, é. temos mil projetos, viagens, a vida não é, não, não acaba aqui. É maravilhoso. Sabes? E aquilo naquele momento para mim foi, ah, então está tudo bem, não é? Foi o colo que tu precisaste. <risos> Exato. É. E, e eu acho que essa mensagem que tu uh, estás a trazer também na primeira pessoa, uh, porque eu não, eu não estive no teu lugar, mas estive num lugar onde eu, eu senti-me também impotente, quase que culpada, uhum. porque é uhum. que eu não estou a conseguir, porque é que... São as
1: diferentes, os diferentes
0: layers pelos quais nós passamos, Exato. e eu passei por eles numa fase uhum.
1: inicial também de... Uh, porque aquelas é todas conseguem eu não Exato. consigo sou menos mulher porque não consigo uhum, uhum. Um, mas tudo isso é eu quando hoje olho para trás eu e o Cavi porque não, não há um processo há um, há um processo individual claro que sim há sempre não é claro porque a fertilidade mexe, mexe, mexe com os dois com e no nosso um. caso na verdade não há motivo para cada um de nós ser infértil Exato. Um, e, e por isso decidimos sempre tratar a abordagem como do casal, não é? Somos os uhum. dois. Uhum. Mas numa fase inicial, eu sei que quando no, quando nós desejamos ser pais, não é? E quando decidimos ser pais, os motivos não eram exatamente os mesmos que se calhar são hoje, sabes? É é olhar para trás e perceber que atrás de, do nosso desejo de ser pais, se calhar estava a pressão por tínhamos que ser pais, se calhar estava a vontade de ter algo que nos completasse. É? Uhum. Há cinco anos atrás era aquele amor, eu, eu acreditava que o grande amor ia ser um filho e precisava de me sentir mais mulher sendo mãe, uhum. porque já tinha muitas amigas que já tinham filhos muito crescidos, não é? já tenho 41 e, e um anos, então tenho, mães, tenho amigas que são mães de 12, 13 anos, crianças Sim. dessa idade, então sentia aquela desigualdade e que me tocava nas minhas feridas da não sou suficiente, merecimento, rejeição todas as feridas da infância uhum. e hoje eu se, consegui tirar essas, esses layers todos de, do nosso processo e dizer que na verdade sou feliz sendo mãe e sou feliz não sendo mãe, sabes? Uhum. e foi muito bom para nós quando, como casal quando nos sentámos um dia e partilhámos um com o outro e percebemos que estávamos a colocar demasiada pressão no processo a pensar que íamos desiludir o outro, trazendo esta verdade, sabes? e no dia que trouxemos esta verdade foi muito apaziguador para ambos porque percebemos que na verdade já éramos super completos os dois juntos como seres já somos completos uhum. não é? eu já me sinto completo ele também se sente um homem completo, mas como casal não precisávamos de nada para além disso sabes? e é muito bonito ir percebendo as diferentes, os diferentes convites que este processo nos obriga a olhar
0: uhum. e é quase que não sei, é, é quase como se a vida, ou até essa alma, né? essa alma que mesmo num, num outro plano parece que, que está, estava e está a trazer aquilo que era necessário né? para o processo de, de cada um enquanto ser que está a evoluir está. no caminho. E
1: está está, tem trazido muito, imenso imenso então é muito é muito bonito quando às vezes vejo partilhas de, de mães, não é? de recém-mães a partilharem todo o processo uh, como tu o fizeste uhum. como uhum. muitas pessoas próximas fazem a partilhar o processo da maternidade e a profunda profundo renascimento que é e de transformação no meu caso eu sinto que o meu processo da infertilidade tem trazido isso tudo, não digo que não vá viver um processo transformador na, na maternidade, se algum dia se concretizar, mas tem sido muito bonito para deixar ir tudo aquilo que eram crenças, não é? Que eram um, estereotipos daquilo como é que temos que viver, como é que tem que ser. Uhum. E estamos numa fase que às vezes até já nos dá assim um medezinha a pensar: estamos tão bem, estamos tão bem, e se agora vem, <risos> sabes?
0: Estamos, estamos nessa fase, estamos Sei. nessa fase e está a ser muito, muito bom. Hum, que bom, que alegria! E é mesmo uma alegria ouvir o teu testemunho, tão. de algo tão bem elaborado que eu sinto, não né, Que já está dentro de ti, né, dentro de vocês, e trazer esse alívio. Eu acho que para quem nos estiver a ouvir, e agora estava a ouvir e estava hum. só a pensar, ai, tenho a certeza, com estar tantas pessoas a ouvir que já passaram ou que estão a passar, uh, por exemplo, no meu caso eu. A, a, acompanhava quando fazia consultas de um para um, muitas mulheres no, no, que, que de repente ok, querem engravidar e depois uhum. aquilo tudo era uma luta uhum. Sim, muito grande, muito muito grande. e a cada mês era uma frustração e era uma desilusão e aquilo torna-se um caminho tão duro é. uh, e, e, pronto, e que até dificultava o, o, o processo, né? e às vezes o trazer este testemunho de a entrega. da entrega, da, da entrega. rendição não é? pode trazer esse alento de sim. não precisamos de colocar aqui todas as nossas hum. fichas sim, não é? É. É, essa, a a não é é mesmo essa expressão é mesmo
1: essa expressão quando começámos este processo há 5 anos eu na altura estava a ser acompanhada por uma psicóloga e ela tinha passado por um processo de infertilidade também, 10 uhum. anos e ela disse-me aquele chavão que dizem a todos os casais inférteis ou vai de férias, é? que é o que toda a gente diz uhum. ou um, um dia quando fizeres o luto vais ver o que acontece e aquilo sempre fez imensa confusão porque eu dizia primeiro, não posso enganar a minha mente, nem as minhas emoções, nem o meu coração claro. quando há algo que eu sei que está no meu caminho, este processo está no meu caminho haja concessão ou não haja, está no meu caminho então eu não posso ignorar que isto acontece para enganar o meu corpo físico claro então eu decidi no meu caminho, eu decidi aproveitar tudo aquilo que este processo me estava a trazer, a físico, a nível físico, como é que eu posso recuperar o meu corpo a nível físico, como é que posso mergulhar na minha história. Tenho tido uma terapeuta incrível de há um ano para cá uh, em Sevilha, a Manchu e ela tem me ajudado muito, muito a mergulhar na minha história, uh, a mergulhar na história dos meus ancestros, não é? Porque todos, somos todos parte desse fio que nos uhum. traz até cá, não é? Esse fio uhum. condutor então tenho que -me mergulhar de diferentes leias espiritual, emocional, físico mas também muito mental perceber até quanto da minha mente é que está neste processo e até quanto é que eu quero mesmo
0: exatamente
1: é? e acho que às vezes colocamos ou, ou pode haver pessoas que colocam essa pressão uhum. muitas vezes passa por se sentarem como casal e perceber quanto da relação deles está dependente disso e quanto, quanto é que podem libertar ou quanto é que estão dispostos libertar não é? uhum, uhum. dessa pressão e dessa rendição eu muitas vezes dizia okavi que, que e digo que a questão de, cada vez mais da fertilidade é algo hum, às vezes até me agrade sabes Quando ouvi falar de tenho que conhecer um médico sabes eu já não já não dá essa conversa para mim porque eu já abracei um, uma fase da minha vida não só com a rendição mas também a fase da minha vida que eu penso, eu trabalho tanto a minha espiritualidade e a minha verdade que talvez a vida seja só isto e eu não tenha que entrar em resistência com a vida, porque se não está a acontecer há uma sabedoria tão superior que sabe porque é que não está a acontecer ou porque se calhar não é suposto acontecer sabes? e não há, honestamente nem já não há não há dor, há uma vivência não é? há hum. todo... Uma história profunda e há esta vivência que estou a relatar, claro que aqui está super resumida, mas não há dor. E eu sei que há muita gente que está em dor em silêncio, porque a fertilidade não é falada.
0: É, é. isso. Não é falada publicamente e dá muita vergonha. Uhum. Há muito sentimento de inferioridade. Sim, muito. E, muito. e não temos que sentir isso. Não, não há por, por razão sentir isso. Não é? mas, mas está lá. E se calhar está lá porque... Ainda é um tema que é preciso ser trazido mais à luz, iluminá-lo mais, é? trazê-lo da sombra, dessa coisa sombria. É. Não é? Da vergonha. Da vergonha,
1: da culpa. Do pesar, não é? Porque hum. acaba por ser sempre aquele pesar em torno da, é. da infertilidade. Quando, na verdade, se nós formos a ver, hoje em dia há milhares de casais inférteis, Milhares, mas mesmo. Então... O que, é, o que é que o próprio coletivo, a energia coletiva, nos está a convidar a trazer, como tu dizes, à luz, uhum. não é? A
0: trazer à luz da consciência. Tens uma visão, um sentir sobre isso? O que é que a consciência coletiva nos está a trazer com essa mensagem uhum. da infertilidade
1: Olha, acho que muito, muito relacionado com muitas coisas que eu tenho trabalhado, relacionadas com a minha... Uh, com a, uh, como é que, como é que eu, porque eu tenho as sessões em espanhol, mas ela fala muito da transgeracional, não é? A herança que nós uhum, trazemos. A herança que nós trazemos da nossa nossas, linhagem. Sim, da nossa linhagem. Uhum. E que muitas vezes nos leva a uma decisão consciente de não conseguir ou não querer protelar essa linhagem. Ok. Então há esses uhum. diferentes layers. Eu tenho que falar com muitas mulheres que sentem essa vivência. Ok. Uh, no meu caso... Aplica-se, mas também se aplicam outras leis, não é só esse. Mas assim, em termos de coletivo, olha, tu conheces a minha sogra, não é? Que é aquela mulher cheia de, de verdades uh, na ponta da língua, sem medo. E ela muitas vezes diz que nós já temos tanta gente neste mundo, não é? Tanta gente neste planeta, que se todos nós fizéssemos questão de ter filhos, não havia lugar para tanta gente no planeta, não é? Claro. Então há outros serviços maiores, uhum. há outros processos de doação. Uhum. eu no meu caso sou super mãe dos meus cães eu sou mega apaixonada por eles e sinto-me mãe deles uhum. uh, sinto-me um bocadinho não mãe, porque eu não gosto não gosto do termo mãe quando se trabalha, mas também sou muito cuidadora claro. das pessoas com quem eu trabalho em retiro, não é? No suporte que dou a essas pessoas. também consigo, Esse
0: arquétipo está lá, tu tá lá, consegues vivê-lo tá e
1: vivo plenamente. Uhum. Mas assim, em, em termos coletivos, eu acho que pode ter a ver com isso. Mas eu também não gosto de trazer grandes leis, sabes? são uhum. são suposições claro, da minha claro. vivência, mas também há muitas feridas de cada um de nós individualmente que estão... A gritar para ser visto. Eu, pe eu penso muito
0: isso sabes? Eu penso muito, uh, por isso é que eu gostava de ouvir o que é que tu sentias, uh, e obviamente que isto não é lei, não é? é simplesmente a nossa miopia, uhum. o nosso sentir sobre isto, mas eu, eu sinto muito uh, que pode ter a ver com, com isso, sabes? Com uma forma de, de nos fazer parar. É. Assim é. como existem aquelas todas, não é? As como doenças, há doença, como há morte, é uma como forma há forma de fazer olhar. São
1: oportunidades de despertar, não é? Uhum. De sair, como eu digo, do, do sono, adormecido, Exatamente. de não sei quantos porque anos. porque são
0: wake-up calls. São. são momentos em que tu realmente te questionas. São. são, Em que tu realmente tens essa oportunidade. Depois cada um não é? faz o seu Pega caminho.
1: Pega nela ou não, não é? Claro. E claro. muitas vezes são, são... Muitas vezes levam ao afastamento dos casais. Uhum. E nós nisso... Foi o oposto, mas porque tem a ver muito também com a nossa verdade. Nós estamos sempre a trazer a nossa verdade, e o Cávea, tem sido o meu mestre, não é? Uhum. Trazer para cima da mesa, não guardar, não é? Porque a minha história e toda a minha vivência eu sempre aprendi a gerir o meu mundo sozinha, o universo. Então, trazer para cima da mesa, como é que isto me toca? E, e acho que são mesmo essas oportunidades. E talvez seja isso que o Cosmos nos está a convidar, uhum. a olhar
0: uhum. um bocadinho para a nossa vivência individual. Sem dúvida tão bom ter o teu testemunho e, e dessa forma tão elaborada de, de, de algo que pode também ser suave, não tem que ser sempre só na dureza né? podemos simplesmente soltar e respirar fundo e seguir com alegria é. né? alimentando e nutrindo a nossa alegria olha e agora fazendo a ponte para o teu trabalho com as pessoas uhum. e tu tens imensas ferramentas na Orinam não né? Uh, uma delas, estou neste momento pois tu me ensinaste e estou neste momento a fazer uns dias uh, com os meus alunos de, de dieta do arroz uhum. uma purificação uhum. que aprendi contigo e que é maravilhosa um, tu usas muito meditação, silêncio uhum. vi-te fazer no outro dia uma coisa linda que foi uma live para praticar o silêncio uhum. Fiz os 21 dias. Tão fiz Foi uma
1: inspiração que me chegou, como tudo o que eu tenho trazido no Ariname uhum. Porque depois eu vivo nessa dicotomia que falámos no início, do... Ai, eu tenho tanta coisa para dizer. Ai, mas não me apetece nada agora mostrar-me. Tanta coisa para dizer. Mas não... E eu sei, eu sei, porque a minha alma já me disse várias vezes que o meu caminho passa por eu trazer o meu exemplo.
0: Uhum. Ou
1: deixar o meu coração falar, expressar. Mas fico sempre naquela resistência. Ui, eu quero não fazer. Então eu vou sentindo assim, em meditação, vou sentindo inspiração. E lembrei-me, lembrei senti essa inspiração dos 21 dias do silêncio. Porquê? Porque vivemos num mundo tão ruidoso. Uhum em que nós abrimos o Instagram e somos bombardeados com, com mil e uma coisas, informação e agora estamos na, na fase da pedagogia, então tudo ensina sobre tudo e eu, não sei eu tenho algo em mim, a buscador em mim, leva-me sempre uns passos à frente, então só há uns anos eu andava a tentar ensinar e ninguém me ouvia, agora não me apetece só ensinar, sabe? <risos> Apetece-me outras formas de comunicação e de expressão e, e naquele dia foi tipo não, 21 dias de silêncio, as pessoas precisam de silêncio. É e o Cavi ficou assim: tipo,
0: como é que fazer isso? A,
1: a sério, tipo, mas espera lá, não estou a perceber. Vais ligar o Instagram e vais ficar em silêncio. Sim, amor, claro que não vai ser silêncio absoluto, senão vai parecer meio estranho. Mas é. a proposta é o silêncio e foi incrível, incrível mesmo. Os feedbacks que eu tenho recebido uh, de algo tão simples e tão precioso, tão simples, né?
0: e vamos nos sempre encontrar aí na simplicidade cada e essas mais. são
1: as minhas ferramentas o que é que uhum. me tem ajudado a mim, o silêncio o que é que me tem ajudado a respiração a conexão com o meu corpo perceber o que é que o meu corpo me diz que não é o que a minha mente me diz na maior parte das vezes não é? uhum. então a educação somática são as ferramentas que eu vou aprendendo e vou trazendo e a macrobiótica que para mim é uma inspiração claro a macrobiótica hum, acho que sempre teve o meu caminho sem eu saber que era macrobiótica então, quando cheguei ao Instituto, foi um reconhecer da alma. De, então, mas isto é aquilo que eu ando a dizer há muitos anos, e não fazia ideia é que isto era macrobiótica, sabes? Mas depois ver. Encontraste ali uma estrutura. Encontrei uma estrutura que eu precisava, para, uhum. um bocadinho para trazer como mental que sou, não é? Preciso das estruturas e preciso de, de reforçar aquilo que eu faço, sabes? De, de me sentir confiante é quase como se não mas eu está aqui este diploma sim, sim, eu já sim. fazia antes mas está aqui claro, este diploma ele legítimo, é, é, sabes preciso muito disso ainda preciso muito disso e é consciente está tudo bem e, e na altura comecei a trabalhar com a macrobiótica e tem sido incrível então o, o processo do programa do desafio do arroz tem sido transformador é uma coisa porque linda. é uma oportunidade que as pessoas me dão de confiarem no meu trabalho uhum. uh, e é algo tão simples e eu em 10 dias tenho pessoas quando voltam e falam comigo eu rendo-me porque fico uau, e não é só o físico sabes claro. é um portal porque claro. na verdade eu falo um bocadinho sobre isso no meu livro, não é porque é, que a, porque é que a alimentação nos ajuda tanto porque nos limpa como corpo físico e permite que a energia flua e tudo no universo é um, olha, Abraham Hicks tem uma expressão que eu amo Uh, que é, uh, no universo existe apenas uma corrente de bem-estar. É a única hum. coisa que existe. E nós só temos que permitir que ela flua em nós. Que lindo! E eu acho isso lindo e é simplesmente isso. É não desintoxicarmos com, com uma alimentação que, que nos bloqueia. Não só fisicamente, como acontece muitas vezes com a doença, mas também emocionalmente, energeticamente. E a macrobiótica integrou isso tudo na minha vida. trouxe uma visão de que alimentos estão relacionados com emoções, estão relacionados com a nossa espiritualidade. Então, quando nós nos 10 dias do arroz nos alinhamos, não é? Nos limpamos e nos purificamos, nós permitimos que essa energia de bem-estar flua.
0: Uhum. Então
1: há grandes tomadas de consciência em 10 dias e, e as pessoas têm mesmo muita vontade de continuar. tem muitas pessoas que me
0: dizem... Sónia, eu já terminei o desafio do arroz, mas continuo a comer arroz integral todos os dias. E depois, é isso, foi isso que tu me trouxeste. Trouxeste, começa a integrar, depois de fazer a purificação, integrar o arroz integral na uhum. minha vida, no meu dia a dia. Ah, e então já não é a, a dieta, não é? Mais rígida, mais formal, mas é fazer, por exemplo, uma refeição de arroz sim. por dia, uh, com um bocadinho de legumes. E que já a, é, que já é ótimo, ótimo para o corpo, não é? Uh, eu também sou muito do corpo uhum. né? sou muito do corpo a minha formação também vem muito da dança do movimento e, e, este, e, e é realmente isto o que tu dizes o corpo é para mim um, uma porta para a alma e para as emoções então quanto mais eu cuidar né, deste uhum. desta ferramenta deste templo mais ele me suporta, mais ele me suporta uhum. e mais ele me abre as portas verdade é? É sem bloquear é. então uh, para mim é uma coisa mais recente né? esta coisa de purificar o meu corpo e eu estou a ficar viciada é. <risos> a porque ficar o corpo reconhece, é uma
1: linguagem que o corpo reconhece sabes? Uhum. E, e a macrobiótica para mim como é muito flexível, não é restritiva um, há, um, há um reconhecimento muito mais rápido, uhum. porque o corpo sabe que aquilo é para ele não é? Uhum. e ao mesmo tempo tudo flui, todo, toda a energia do nosso corpo físico altera e em 10 dias é maravilhoso porque alteramos o plasma. Exatamente. Então, a partir daí já o resto do caminho, ainda que seja feito com alguns desvios, uhum. há sempre algo que fica lá.
0: E há uma sementinha. E fica o convite desde já. A Sónia está... Uh, volta e meia faz programas de 21 dias de arroz de arroz não é só é 10 10 uh, dias, dias de arroz <risos> não é só os 10 dias de arroz também Sim, tem suporte, tem. também tem meditação tem esta visão in, in, integral do ser aproveitem para fazer porque realmente vale mesmo muito, muito a pena Uh, eu tive o privilégio de ter a Sónia no último detox emocional que fiz, o programa online, e foi assim bombástico associar ao, àquilo que estávamos a fazer, àquela purificação que estávamos a fazer com as meditações e a respiração, estas estas ferramentas, e foi mesmo incrível. Uhum. E nunca mais larguei, portanto, voltei é Às vezes não faço os 10 uhum. dias, mas faço aqueles que consigo, não é? Porque no meio de, do trabalho às vezes não é possível estarmos tão rendidos ao silêncio porque é o que nos pede. Claro estas fases de purificação pedem-nos também muito resguardo e silêncio nem sempre é possível, mas está ali na verdade este um, processo na sua genese ele era feito uh,
1: pela pela corrente macrobiótica zen, uhum. nos mosteiros pelos budistas, pelos monges budistas uhum. e eles viviam este processo ou faziam este processo em ambiente de retiro então uhum. essa é uma vivência que eu vou querer trazer, quando, quando o Covid nos permitir estarmos mais estáveis assim em termos de Talvez no final do ano. Ai, vai Tenho ser muita tão vontade bom, de trazer em ambiente de retiro, porque um, é. Damos um salto quântico em relação a fazermos em casa, não é? Sim, Sermos bem, nós bem. a cozinhar, uh, não é um, como tu fizeste o processo, tu sabes, não é? Não precisamos ser grandes dotados em cozinha, não precisamos ter grandes conhecimentos de macrobiótica. É, é algo tão simples de implementar na nossa vida e tem-se. Olha, para mim tem sido. Dos, dos processos que eu tenho movido com pessoas tem sido uma revelação para mim uhum. porque honestamente eu, eu acreditava porque tive a formação e vivi uh, processos de pessoas próximas no instituto que faziam o um desafio mas eu nunca imaginei que fosse possível, para muitas pessoas que até vêm da alimentação convencional e que de repente mergulham naquele processo, eu nunca acreditei que fosse possível uh, tantos benefícios assim num curto Tão espaço imediato, de tempo. imediatos, né Sim. E para mim a semente que fica é o mais... Uh, é o mais importante, porque há sempre lá qualquer coisa que fica. É isso. Muitas mulheres, porque são, a maior parte são mulheres, não é? Dizem-me, Sónia, agora depois do verão quero fazer outra vez, ou olha, não consegui largar o arroz, tem muitos casos de doenças crónicas que em 10 dias conseguiram reverter, uh, obstipações de uma vida inteira, Uau. então isso para mim tem sido revelador. Tão bom. Sabes? E, confi e, e confiar, ok vou continuar por aqui bom, para já bom, continuo bom. por
0: aqui então e olha, eu já sei que em setembro tens umas, umas novidades não sei se já tenho. podes posso, posso. revelar posso até porque eu já estou é, a
1: promover mas é eu. O que tu vais fazer? tenho um, um processo de 11 semanas uhum. que é o alquimia de ser e uhum. uh, eu disse isto até me arrepiando <risos> este, este é, esta inspiração já chegou o ano passado no primeiro confinamento quando fomos todos para casa e nós paramos os nossos retiros na Enjoy e de repente eu pensei, o que é que eu faço da minha vida? Como toda a gente, não é? <risos> naquele momento toda a gente pensou. E foi a melhor coisa que te aconteceu. Foi a melhor digo. coisa que me aconteceu. deste um salto. Fui obrigada a sair da caixa. Claro. Estava super confortável lá do Khalid, a fazer uhum. a magia que, que ele sempre fez. Claro. E, e foi um, ok, tem sido maravilhoso, mas agora menina, está na hora de te mexeres. E foi a melhor coisa, sim. Hum, bom. Mas o Alquimia de Ser é um processo de 11 semanas em que eu integro todas as disciplinas, desde a macrobiótica, desenvolvimento pessoal, meditação, respiração. Vou ter o Cavi a dar alguns módulos. Então vão ser um módulo por semana em que teremos uma disciplina que vamos experimentar. Não só uh, na parte mais teórica, mas também prática. Uhum. E é uma viagem... Uh, naquilo que eu acho que é o caminho de volta à casa, à nossa essência e por isso é que é a alquimia de ser não é? os alquimistas eram esses grandes magos que conseguiam transformar qualquer objeto em ouro então o que eu quero mostrar através deste processo é que qualquer um de nós com a nossa vivência, com a nossa história todos diferentes conseguimos descobrir uma perla que está dentro de nós, que é o nosso coração e o nosso caminho da verdade então é esse processo que eu quero trazer maravilhoso que tenho que guardado bom. numa caixinha, quase não falo nele. Já tenho, por acaso, já tenho uma turma bem composta e que estamos com um valor promocional ainda. Que bom! E vai
0: sair em setembro, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. É? É tão bom. <risos> Olha, Saninha, estou assim super feliz. Obrigada por teres aceito este convite. Obrigada, eu, minha querida. Adorei ter-te aqui, és assim uma pérola e estou feliz por estares a sair da tua concha cada vez mais. E, obrigada sim e a te doares tens muita coisa boa para dar gosto muito de ti, e eu de ti. <risos> obrigada. obrigada por este convite minha linda mesmo do coração <risos> <risos> e obrigada também a vocês que nos ouviram que se deixaram inspirar -se pela Sónia que é, para mim é, é um exemplo muito real mesmo e lembro-me lembro -me de quando nos conhecemos, de sermos mulheres completamente diferentes do que somos hoje ah, e acompanhámos-nos neste crescimento e nestes mortes e renascimentos e, e é bom esta sensação de continuarmos a seguir caminho então é isto, gosto muito de trazer aqui estes exemplos verdadeiros reais e Espero que tenham gostado tanto quanto eu. Até já! <risos>